1: O amigo e a amiga da Trivela e da Central 3 é bem-vindo e bem-vinda ao nosso episódio de número 405. Podcast Trivela 405, toda segunda e toda quinta, uma edição nova. A gente primeiro pinga ao Vivaço numa livecast, né? Pra gente conversar aqui num videocast e depois a gente pinga no seu agregador de podcasts. Muitos, muitos anos no ar com o podcast da Trivela, a Trivela mais de duas décadas no ar e a, Tri, a Central 3 completando seu primeira, sua primeira década é, e tanto redação da Trivela quanto estúdio da Central 3, é, sempre tocando a bola com muita integridade, com muito carinho, com muita sensibilidade, com o máximo que a gente pode dar é, de coração, de exatidão, de boa informação. É, e de respeito né? acho que, e, exceto eu posso falar por mim aqui, não né? tenho dúvida se é, é, isso se aplica a nós cinco aqui, mas eu tenho certeza que eu sei eu sei duplicar a audiência eu sei duplicar a audiência eu sei gritar, viu? eu sei gritar eu sei fazer, sabe o que o Neto faz uma hora da tarde eu sei fazer aquilo Sei, sei ser polêmico, sei se falar... Sei, eu, eu, sei, eu sei falar aquilo que eu não acredito, eu sei falar algo que eu não concordo, só para criar polêmica eu sei fazer tudo isso. Se a gente não faz, é por uma escolha, é por um motivo. E eu tenho um respeito e um carinho uh, muito grande pela redação da Trivela e um amor por essas pessoas que estão aqui à minha frente nesse momento. Me chamam Leandre Amin, estou com Matias Pinto, Felipe Lobo, Bruno bonsante e Leandre Stein. Os três últimos numa jornada... Uh, uh, duríssima né? duas vezes por ano esse trio, ou às vezes quarteto dependendo de como está a redação, ou às vezes uma dupla quando um está de férias é, passam o dia no fechamento da janela de transferências e é puxadíssimo, é uma parada de minuto a minuto não é fácil uh, de atualizar, mas é um dia que o pessoal fica doidão querendo saber quem chegou, quem não chegou meio chepa da feira Bruno bonsante saiba você que hum. eu, Futebol Football Manager, saio de férias no dia de fechamento da janela. Eu sou da ideia de que se não, compro... se não contratou antes, é, é porque eu não preciso.
2: Boa noite. É, as últ... Boa noite. As últimas edições ali tem o... É, se, se pergunta se você quer participar do último dia de, 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 de transferências, né? Que aí vem chegando um monte de perguntas. Eu já não gosto de ficar respondendo entrevista normalmente. Eu sempre recuso. Mas eu não, não entro de férias, eu, eu, eu tenho um pouco de, de, de toque, assim, eu não, eu não gosto que, de entrar de férias, aí o meu assistente vai lá e estraga o que eu tô fazendo, fala coisa errada. Então eu só ando de férias quando não importa mais, na última semana da temporada, assim, sabe? Entendi,
1: um controlador. Eu sou meio Renato eu sou. Gaúcho, eu vou pro futebol e toda hora saio de férias <risos> à torta e à direita. É Bruno bonsante Bruno Santo, eu tô tomando 3 litros e pouco de água por dia, não tô chegando aos 7 litros de leandro Stein.
0: Mas estou nos três
1: e pouco, você que viu que uma paradinha no posto de ônibus em Criciúma, que a gente fez viajando, eu tomei três frutários de limão. É verdade. Não dá, né? <risos> não dá. Ou a gente entra na linha, é, é, ou não dá. Leandro Stein, estamos juntos, olha, aqui, olha que bonito, ó. estamos juntos, mas o São José estreou na temporada 22, tomando uma virada bem da vagabunda contra o Suzano. Boa noite, tudo bom?
0: Boa noite. Só vi o resultado, mas estarei na quarta-feira lá. Estou ansioso para estar de volta no estádio pela primeira vez da, desde o início da pandemia, né? Reabriu aqui em São José com a copinha, mas dada a lotação até pela presença do Corinthians, preferi não ir. Quarta-feira é uma raríssima quarta-feira que eu terei de folga exatamente por conta do fechamento do mercado. Então, espero estar no Martins Pereira. Estou com saudade de estar no estádio por mais que geralmente esteja vazio, né? mas está na, naquele ambiente ali para acompanhar a gloriosa divisão de acesso do Campeonato Paulista, que a gente acompanha há tanto tempo, infelizmente, sem ver o São José na elite.
1: A gente. O é, 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 Matias, quem está aqui assistindo ao vivo está sem a imagem do Matias, a gente ainda. Está tá o meu problema, avatar. Tudo o seu avatar, é. É, tá na hora de alguém dentro dessa empresa <risos> chamada Central 3 resolver esse problema é. da câmera do Matias. É, é uma coisa de cada Mas... vez,
3: Yamim. primeiro o ar-condicionado que é a prioridade.
1: <risos> Eu te desejo boa noite e boa te noite. pergunto, hoje, Jimmy Garoppolo ou Mahomes? Boa os, noite. os dois que ficaram de fora, Mahomes. É. O uhum, né? tem tem, Quando...
3: tem um teto mais alto. E já foi, já tem o um anel, né? O Garópolo uhum. tem que buscar.
1: Perfeito. Matias Pinto que tá engajadão. Né? Eu tentei me engajar, mas é aquilo que eu falei, né? Acabei acertando de não ver nada nesse fim de semana, porque, de novo, foram para moedinha, né? A NFL uhum. tem que, um esporte tão grande, tem que achar uma maneira de resolver melhor os seus jogos. Mas, é, imagina uma que...
3: disputa de field goals.
1: Não, é, então, é, para mim é melhor, tem que, tem que ter algum jeito dos dois times atacarem igualmente, é. Isso, é, isso é premissa básica do futebol, por exemplo, tem que ser pro futebol americano também, mas esse é um outro assunto, aliás, um fim de semana, né, com decisão dos finalistas, é, os jogos que definem os finalistas do Super Bowl, o maior evento do mundo, aí você tem o épico do Nadal, né, que coisa fantástica o Rafael Nadal, é, nem toda semana a gente tem um épico, né? Às vezes a gente tem um GP da Hungria, pra, né? Que, que, que não vale, que não dá nenhum tipo de emoção. Mas a vida não é só de épico, mas também a minha vida não é assim. É porque quando a gente critica, eu tô falando basicamente de Acelino Popó contra o Whindersson, por exemplo, ou um evento dantesco que eu assisti ontem na TV, que era um jogo de futebol na Globo, né? Passa aquele jogo do Falcão lá, que é um jogo que o, o drible vale, tem o gol mas se for um gol com drible vale dois e aí a impressão que dá é que só quem está se divertindo é quem está com a bola né quem está sem a bola não não está marcando não pode marcar não pode dois cara marcar o mesmo jogador então não tem marcação dupla aquilo é uma aquilo é um é quase um insulto ao futebol competitivo tudo mais é, mas a vida é isso né tem o Whindersson versus Popó de um lado mas teve uma vale opção de ascensão. Isso, então, e a gente, a gente não tem nenhum problema com o entretenimento tal, acho que entre o Nadal e a luta do Popó com o Whindersson tem muita coisa acontecendo, é, mas futebol, onde o gol não é mais importante do que o drible, onde você não pode fazer uma marcação e fica todo mundo com cara de bobo assistindo o outro, tentar dar um rolinho no outro, aquilo me assustou enquanto amante do futebol. Deixei Felipe Lobo por último, porque quem é atento e ouve a Trivela toda semana, ouviu quinta-feira Felipe Lobo falar sobre o aniversário, Felipe Lobo, feliz aniversário, boa noite Boa noite, muito obrigado, muito obrigado, já
4: agradeço aos, ao pessoal que mandou aqui na, nos comentários, muito obrigado também Meu aniversário é sempre no fechamento da janela né, porque é exatamente nessa data é verdade. Então, tá,
3: é. tá, tá sempre trampando tá, é. né
4: é, só quando eventualmente acontece do dia 31, sendo um fim de semana, que aí eles transferem o, a, a data final da janela para o dia útil seguinte, né? Mas é, mas é legal também, é, já é uma tradição, então acaba sendo legal. Eu comi bolo ontem, então para hoje tá, tem que fazer as coisas <risos> sem problema, né?
1: Muita saúde, vai, vai. meu camarada. Muita saúde.
4: Não, obrigado. obrigado. vamos
1: que vamos. Vamos que vamos por mais. Sempre por mais. O amigo e amiga da Trivela sabe que tanto redação quanto estúdio funcionam uh, com financiamento coletivo. A gente precisa disso para manter as nossas estruturas de pé. Então apoia a Trivela em apoia.se trivela se puder e quiser. E também assenta o 3 em apoia.se trivela. Central 3. É, a gente precisa disso, seja um apoiador da Trivela, faça parte de uma iniciativa que, afinal de contas, já está no ar há mais de 20 anos e é jornalismo independente, tá? A Coca-Cola não deposita, a gente não tem intervalo comercial com o PicPay pagando milhões para a gente, não. A gente precisa disso e a gente não está enriquecendo, uh, pelo menos por enquanto, não, tá bom? Então, uh, uh, para a gente continuar fazendo isso, ó, turno hoje. Os meninos estão fazendo turno de 14 horas de trabalho por causa dessa bendita janela de transferência. É,
4: inclusive, apoia. se o PicPay quiser vir patrocinar a gente. Por
1: favor, por favor. Então, se
4: quiser, que... quiser, o PicPay, quiser ser a nossa patrocinador para os nossos apoiadores, inclusive, né, é, fazer uma assinatura via isso. PicPay, estamos aí preparados. Pic...
1: E o PicPay funciona bem, viu? Sempre que eu precisei usar funciona o PicPay, funcionou legal. E um abraço para o Boninho, se quiser também colocar. A gente despacha o Leandro Stein para casa do Big Brother lá. Ele <risos> consegue eu, uns 50 eu, eu, eu pagaria,
2: mil. Eu pagaria o Piper, viu? Eu pagaria. <risos> Não,
4: depois... é só, só, só com o número de seguidores que a gente aumentaria. Isso, que... eu... já, depois, já faz,
1: é, depois faz 5, 6 posts de, de relógio, ah. ganha um milhão lá também. <risos> Porque é isso, né? Pelo que eu entendi, é isso. Ninguém mais quer brigar no Big Brother porque o dinheiro que ganha fora depois é maior do prêmio.
4: que o prêmio. É. Bom, a Jade, a Jade é. que está lá no Big Brother e já é super rica, ela teve que fazer a conta para ver se valia a pena ficar três meses sem fazer publi. Porque ela ganha tanto Ué. dinheiro com publi que ela ganha bem mais do que o prêmio nesse período. Mas Foi aí já. ela fez um cálculo para ver. Não, mas a exposição lá pode ser que o meu publi aumente. Mas você vê que
1: loucura, né? É uma loucura e para mim a conta não fecha. quando eu, eu, eu andei pesquisando sobre, né vi que tem gente que o dinheiro que se paga por um post no Instagram, assim, a conta não fecha. Assim, a pessoa pode ganhar tudo bem, mas quem paga, eu não consigo entender como que recupera o dinheiro que investiu. Mas aí sou eu também que não sei, certamente é, é ninguém está rasgando mesmo. dinheiro, né?
4: É igual por na Globo, né? Ou no Super Bowl, é. tal. A galera Eu paga... Lá, você paga um milhão ali de, 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 para colocar na, na propaganda. É marketing, né? É um retorno mais de marca do que de venda.
1: É. Eu quero mandar um abraço. Vou fazer a lembrança que a gente tem uma loja também, hein? Vai no site da Trivela, trivela.com.br, e clique em loja. Aí você entra na loja ali. Ou acesse caphead, né? C -a -p -h -e -a -d, C-A-P-H-E-A-D, caphead.com.br barra trivela. E lá você vê os produtos da Trivela, camiseta, caneca, agasalho, bola, chuteira, raquete, canoa, <risos> caiaque, tem tudo da Trivela um lá. Dia,
4: da... Se, alguma, se alguma cervejaria quiser fazer a cerveja, a Trivela, a gente também tá aí, a gente não tem tá... si a marca.
1: Você é tá apidão hoje, hein, isso
4: É isso aí, tá certinho. É, se quiser, nós estamos fazendo negócio.
1: Ainda mais que é seu aniversário, as, as marcas é, vão ué. se sensibilizar e...
3: Exatamente.
1: Quebrar essa pra nós. André Pasti, um abraço. O André Pasti que mandou em dois perfis diferentes aqui. Ou, é possível, ou tem dois, André Pasti. Não é possível também que tem dois, né? Emerson de Souza, boa noite. Igor, Caio Arthur, sempre presente. Jefferson Lima, sempre conosco. Leonardo Vavassori, boa noite. Vinícius Carvalho, Lucas Silva, é... Henrique Olivo, Leonardo Braga. Todo mundo mandando boa noite aqui pra gente. É sempre um prazer receber o abraço de vocês aqui, mandem o nome da cidade também, principalmente se vocês não forem das grandes capitais é, engra... é... é interessante pra gente é divertido pra gente cantar uns nomes aqui, umas cidades que não são do cânone uh, Eduardo Stalin hein? grande abraço, companheiro pedindo que a gente faça uma IPA da Trivela, bom, a gente conhece uns caras cervejeiros aí, a gente pode ir atrás
4: é, disso. É, de repente, hein Ó.
1: É, eu sou louco por IPA viu Felipe Lobo
3: você quer me agradar... É, né? a, 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 a Tivela vai fazer aquelas cervejas te destiladas,
1: é. né? Uhum. Exato. É, quer, então. quer, quer me agradar, me dá beijo na bochecha ou uma ipa geladinha? Leandro Stein, meu camarada, o negócio é o seguinte. Gambia zero, Camarões dois. Graças a Deus, tudo aconteceu de forma pacífica, do lado de fora, do lado de dentro, aparentemente, tudo certo. Burkina Faso um, Tunísia zero. Acabou para os atuais vice-campeões da Copa Árabe. Egito 2, Marrocos 1. Um, um jogo de est... dos dois uniformes maravilhosos, mas o jogo, eu continuo, sei lá, talvez eu esteja com má vontade também, mas não gostei. Senegal 3, 1 um Guiné Equatorial. Temos os semifinalistas da Copa Africana de Nações. Eu quero saber já quem é o campeão.
0: Não sei, é... <risos> mas... Falando dos jogos em si, acho que não fugiram muito do que a gente esperava, né? Dois jogos mais equilibrados e dois jogos com favoritos claros. Acho que a grande história dessas quartas de final foi o Salah, porque era um cara que trazia muitas expectativas, né? Claramente o melhor jogador é, presente nessa Copa Africana de Nações e pelo futebol mais pragmático do Egito ficou devendo. É, o Egito ainda realmente não fez uma grande atuação contra Marrocos, mas o Salah fez, o Salah chamou a responsabilidade, principalmente ali a partir do segundo tempo, carregou o time em diferentes jogadas, teve uma parceria importante com a entrada do 3G, né, que, que vem voltando de lesão, participou muito, acabou marcando o gol decisivo, então o Salah acaba sendo a grande história, acho que acaba sendo o personagem aí que se espera como protagonista nessa Copa Africana de Nações, né, o Egito ganhou por 2 a 1 um de Marrocos de virada na prorrogação, e um jogo em que o Egito, acho que foi muito mais de superação pro Egito além da história do Salah, né, porque o time teve o segundo goleiro machucado é, nessa Copa Africana de Nações, o Gabaski que tinha sido herói na fase anterior pegando pênalti tentou se manter de qualquer jeito no jogo, foi até meio bizarro a maneira como ele tentou continuar depois de, de sofrer uma lesão na virilha, no movimento de uma defesaça, mas o Egito acabou se superando, acabou segurando o Marrocos, Marrocos que deveu, né? Tinha feito boas apresentações na competição, saiu na frente muito cedo, graças a um pênalti sofrido pelo Hakimi, que o Bufal cobrou, mas Marrocos foi uma sessão muito previsível, é, não tinha repertório nenhum, principalmente depois do empate do Egito, ali sofreu para tentar dar uma resposta, teve um lance ou outro no ataque, e acho que um símbolo foi o lance no último minuto do segundo tempo da prorrogação, uma falta na lateral da área, estava até o Bono, o goleiro dentro da área, os caras me passam para uma jogadinha ensaiada para um chute de fora da área, que foi bizarro e pior, assim não foi pior que isso, mas foi... Um pouquinho menos bizarro foi o contra-ataque do Egito. Sem goleiro, quatro caras ainda me erram o passe esticado pro Salah, não conseguem aproveitar a chance de matar o jogo. Foi um jogo grande pela tensão, é, por todo esse drama, pelo personagem do Salah, pela saída de Marrocos, que tinha uma seleção forte no papel, acho que é a mais próxima de Senegal no conjunto em si, mas realmente, tecnicamente, não foi um grande jogo. E aí, Outro jogo mais equilibrado que era esperado foi por Burkina Faso e Tunísia. Tunísia também não fez muita coisa, né? até contou com a volta dos jogadores que estavam ausentes por causa de um surto de Covid no elenco, mas Burkina Faso foi uma seleção mais eficiente, matou o jogo num contra-ataque como já tinha sido, jogou sem o Bertrand Traoré que é o craque do time, e pareceu jogar até de maneira mais acertada, sem essa principal referência, um gol do do Dango Ataro, que tem feito uma boa competição, e foi uma seleção eficiente na defesa, Burkina Faso não é um time que enche os olhos, mas é um time que repetidamente tem feito campanhas significativas na Copa Africana, né lembrando que foi essa terceira semifinal é, nas últimas cinco edições, nas últimas quatro que Burkina Faso participou, e tem o vice-campeonato, é, em 2013, né, que tinha aquele time do Pito que era o atacante e era o, o nome mais famoso, tinha o Bancê, que era um, um talismã do time, e aí mesmo com uma mudança de geração, Burkina Faso de novo na semifinal, e aí os outros dois jogos, é, bem mais claros, os favoritos Camarões e Gâmbia, Gâmbia adotou uma postura totalmente retrancada e conseguiu adiar o gol de Camarões no primeiro tempo, Camarões teve boas chances, goleiro o Abubacar Gaia chegou a fazer defesas fantásticas, o Abubacar estava jogando um bolão, mas aí no segundo tempo o jogo se abriu para Camarões e Gambia não, não teria possibilidade de responder. O jogo bom do, do Collins Pai do lateral, mas um jogo ainda melhor do, do Toko Ekambi, que tem feito também uma grande Copa Africana de Nações, acaba um pouco eclipsado pelo Abubacar, mas tem sido um jogador importante, é o vice-artilheiro do torneio com cinco gols, vem de uma temporada muito boa com o Lyon, né, então é um nome que precisa ser, ser mencionado, e até acho que a, a seleção de camarões, repetindo algo que, que eu já falei aqui no, no podcast, eu acho que é uma seleção que, em conjunto, ela não chama tanta atenção como o Senegal, por exemplo, de ter tantos nomes é, famosos, ou mesmo comparando com outras gerações de camarões, mas é uma seleção que tem vários protagonistas, e isso ajuda assim então, uma seleção estruturada com protagonistas em vários setores. O Abubacar, o, o Toquecambi, é, o próprio Ananá no gol, o Anguissá no meio campo. E isso tem feito a diferença uma seleção que é anfitriã. E, por fim, Senegal passou por Guiné Equatorial com a vitória por 3 a 1 Primeiro tempo dominado por Senegal... Conseguiu marcar o gol no, com o Dieu numa jogada com o Sadil Manel. Um primeiro tempo até que poderia ter um placar maior que esse 1 a 0 Aí no segundo tempo o Guiné Equatorial conseguiu o empate numa jogadaça, assim, um gol de trivela lindo, uma jogada muito bem construída de trivela, né? <risos> e, primeiro gol e, sofrido
3: é, pelo Mendy na competição, né?
0: Primeiro gol sofrido pelo É, primeiro gol sofrido por Senegal, né? Porque o okay. Mendy ainda começou. É, sem jogar, porque ele estava no, no um surto de Covid, né? então vale fazer essa, essa ressalva também, mas aí Senegal conseguiu uma vitória merecida, apesar dessa reação digna de equatorial, muito por conta do banco de reservas, né? assim, o elenco de Senegal permite também ter muitas opções boas no banco e dois jogadores substitutos acabaram marcando os outros gols, o Cuiate fez numa bobeira da zaga e Ismail Assar, que é um cara que, em teoria, seria titular, mas está voltando de lesão, e aí foi uma briga danada da federação para convocá-lo, né o Watford não gostou nada da convocação dele por ele estar tá voltando de lesão, mas voltou a tempo, entrou em campo nesse jogo, estreou na competição, e ainda estava no lugar certo para marcar o gol da vitória por 3x1, definidas as semifinais na quarta-feira jogam Burkina Faso Senegal, o Senegal, acho que, Nesse jogo tem um favoritismo mais claro, embora é porque na seja um time acertadinho, joga bem nos contra-ataques, mas não é tão fácil jogar no contra-ataque. Uma seleção que tem Eduardo Bendi no gol, que tem do Colibali na zaga, e o Colibali jogou uma barbaridade nesse jogo contra a Guiné Equatorial. É um lançamento sensacional na jogada do, do terceiro gol para o Stalil Sis, que também foi um destaque do jogo. E aí depois, acho que a partida de grande expectativa na semifinal é Camarões e Egito. Edição até de uma final recente, em 2017. Teve final em 2008 entre os dois os dois maiores vencedores da competição. O anfitrião contra a seleção do jogador mais badalado do torneio. Aí é, é bem mais difícil de fazer qualquer prognóstico. Acho que Camarões, por consistência, é a melhor equipe do torneio até o momento. Mas o Egito com um futebol mais pragmático funcionado, mais agora nos mata-matas, né, passou por adversários mais difíceis, né, pensar que eliminou uma costa do Marfim Marrocos, em jogos que não foram tão vistosos, mas foram jogos muito duros, em que o time precisou superar desfalques por lesão, e isso também vai ser um problema na sequência, porque...
3: E são duas e Gaze... prorrogações também, né?
0: É, são duas prorrogações, são jogadores importantes ausentes, o Egazi que foi outro que machucou agora nessa partida contra a Marrocos que é a principal peça da zaga não vai estar disponível então é um jogo bem mais incerto mas o Egito nessa base da superação e agora contando com Salah na sua inspiração né a, a jogada do gol da vitória foi um lance lindíssimo do Salah embora o primeiro ele tenha dado sorte ali na bola sobrar para ele mas vai ser um jogo bem mais aberto e acho que com um confronto muito legal também de protagonistas, né? pensando no Abubakar, pensando no Salah, vai ser a partida que mais promete aí na quinta-feira.
3: E o Camarões só tem duas vitórias sobre o Egito é, no, no século, mas as duas em campanhas de título da Khan, né? em 2002 e em 2017, como o Stein já tinha lembrado, né, então... É, tem essa questão aí que pode chegar mais próximo, né do, do, os leões é, indomáveis podem chegar mais próximos dos faraós aí na, no, no palmarês da Copa Africana de Nações, 7 e 5 conquistas, é, respectivamente.
0: Só Fica... para te adicionar, é, tem outra final que eu acabei não me lembrando, em 86 eles também jogaram a final com o título do Egito, que encerrou um jejum de 27 anos, com o time que tinha o, o Bibo, que é o, um dos maiores ídolos do Awali, ganhando do, de camarões muito mais representativo em tempos de Roger Milá.
1: Perfeito. Ficaremos atentos. Então, na quinta-feira, já poderemos conversar aqui sobre final de Copa Africana de Nações, sabendo quem são os finalistas. E, falando em Copa Africana de Nações e estando no Brasil... Não tem como a gente falar nesse dia 31 de janeiro sobre África sem falar do que aconteceu no Rio de Janeiro, sobre o que aconteceu no quiosque Tropicália, em Copacabana.
3: Né? É, bar um, Barra da Tijuca.
1: Na, perdão, na Barra da Tijuca. O, um congolês chamado Moise Kabangabe é, foi espancado por mais de uma dúzia de pessoas porque foi, enfim, cobrar... Um, um pagamento atrasado. Quer dizer, ele tomou calote, foi exigir o seu direito, foi cobrar, foi uh, ver qual era a situação, se ia receber ou não, e terminou morto, assassinado, espancado uh, ao ar livre. É, muito provavelmente
3: não era registrado também, né? Porque estava cobrando é, diária e, e, e enfim, é, como que cinco pessoas em plena Barra da Tijuca conseguem mobilizar um homem, torturar ele e amarrar, amarrar e ninguém fazer é, nada. Né? Porque mostra aí que realmente tem algo maior né? é, nessa relação de poder. Né? Essas pessoas não fariam é. isso se não, não tivessem costas quentes.
1: E aconteceu a luz do dia, a gente sabe que o, os jornais agora são quase oito da noite, né? Os jornais estão todos fechando agora. É, não estou nem falando de televisão, que já era para estar tá em televisão e rádio, mas eu espero comprar jornal amanhã. E o dono do quiosque tropical está muito bem identificado: nome, sobrenome, foto, outra profissão, trabalhos, pregressos. Outra profissão é importante para saber, né? Será que era policial militar? As conexões. Tipo? Hum. É, é importante saber. É, e fica a lembrança, né é, muito além do futebol, quando a gente fala aqui de Copa Africana de Nações e a gente vê como a Europa, como muita gente na Europa se comporta fazendo pouco caso uh, do direito de um jogador africano de jogar a Copa Africana de Nações, lembrar do caminho que o Brasil tem que fazer para deixar, uh, para poder começar a pensar, a viver a sua fantasia de ser um povo que recebe bem as pessoas, um povo receptivo, um povo legal com as, com as pessoas de fora, é, porque, por enquanto, a gente é só um país muito, muito racista mesmo e xenófobo. Bruno Monsanti, é, vamos falar de mercado, né? A gente está quase aqui na metade do nosso podcast, do nosso programa de hoje. A gente vai dedicar essa segunda metade a falar, afinal de contas, da grande notícia do dia. Todo dia 31 de janeiro, em homenagem a Felipe Lobo, o mercado <risos> fecha. E abro com você, você que, você que é um cara sentimental... Eu abro o mercado com você falando de Eriksen.
2: É, o Eriksen foi contratado pelo Brentford, é, que é o um time aí do oeste de Londres, né, que está fazendo um bom papel na Premier League, primeira vez disputando em muito tempo a primeira divisão, depois de subir. É, e é, é assim, o, o, o Eriksen, como a gente sabe, é, sofreu problema cardíaco. Durante a Eurocopa ele tinha contrato com a Internacional, mas ele não pôde voltar a jogar pela Internacional, porque ele teria que inserir, né, um, é, é, é por, por, é pelas regras para esse tipo de, de, de problema de saúde, o Eriksen não poderia jogar mais na Itália. Aí ele foi liberado do contrato, estava treinando com a Jax e agora acertou para jogar, só por enquanto, por seis meses com o Brentford, que, faz, que, que é um, um clube que sempre tenta encontrar é, valor no mercado, né? é um clube que, que, que tem pouco orçamento e conseguiu subir para a primeira divisão com esse tipo de estratégia e acho que faz uma aposta bem, bem interessante no Eriksen, porque se o Eriksen é um jogador que nunca jogaria no Brentford, é um jogador de, de primeiro nível que se tiver apto para continuar jogando futebol vai contribuir bastante para o Brentford, e numa nota humana é muito, muito, muito legal ver o, o Eriksen conseguindo né é, voltar a praticar a profissão que ele tanto ama, eu espero que ele realmente consiga, que ele volte bem, que ele volte sem riscos, sem problemas de saúde novos, e que consiga nem que seja para começar só a recuperação pelo Brentford.
1: Felipe Lobo, é... quero te ouvir sobre uma contratação é, é, já que a gente está falando de futebol em, em inglês, né, eu vou te perguntar sobre o Tottenham, que viveu um dia agitado. Algumas coisas aconteceram, teve saída, teve entrada, talvez tenha sido uh, o escritório que mais uh, cuspiu folha de papel da impressora hoje.
4: Ah, é, a máquina de fax no Tottenham estava piando, né? É, bom, para começar das saídas, em Dom Belém, a maior contratação da história do clube voltou ao Lyon, de onde ele saiu empréstimo, empréstimo de pouco, 1 milhão e 400 mil euros é, por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra de 65 milhões, duvido que vai ser exercida. É, ele é bom jogador, mas ele é um jogador desligado, né? É, também emprestou, Brian Gil, ou Brian Hill, como eles falam, né? Brian Hill. É, tinha sido contratado no começo da temporada, não... É... Não vingou, né? veio de Sevilha, vai voltar para a Espanha para defender o Valência. É... Foi naquele negócio do Lamela, né? vai empre... foi emprestado ao Valência também. E, Bom, e... e conseguiu, é... também emprestou o Locelso, né? o Locelso vai é... para o Vila Real por empréstimo também. O Deleale Alli... Deve ir para o Everton. Eu digo deve ir porque, neste momento, ainda não está confirmado. Acabou de fechar o mercado, inclusive, são oito da noite. É, o mercado inglês acabou de fechar, que é um dos últimos a, a, a se fechar. É, ainda está aberto no, no, na Escócia é, e na Espanha. E a, o Dele Alli deve ir para o Pro, pro Everton, é, nesse caso, uma transferência indefinitivo, né? Ele é um jogador que não tem sido muito bem aproveitado, é, não tem conseguido render bem, né? É... Mediano, né, Lô? É, é, ele é um o bom jogador, jogador. Ele é um bom jogador, mas ele não, não conseguiu mostrar, me parece que existia uma expectativa muito grande em relação a ele, que ele não conseguiu chegar ainda. É, e o Tottenham trouxe é, o Kulusevski por empréstimo da Juventus, empréstimo de 18 meses, um oh, ano wow. e meio, é, 10 milhões de euros pelo empréstimo e se, se atender algumas condições, o negócio vira definitivo. É, normalmente, isso está é, ligado a questões esportivas, número de jogos, conquista de título, classificação à Champions League, enfim, cada um varia um pouco mas se atendidas essas condições, 35 milhões de euros, o Tottenham paga por ele né, quando isso acontecer. É... E também trouxe o Betancur, Rodrigo Betancur, uruguaio, que tinha perdido um pouco de espaço na Juventus, mas é um jogador que tem bastante a cara do Conte, né? é um jogador muito é, físico, que tem, ele, ele, tem, ele corre muito em campo, ele se dedica muito, é um jogador que nunca falta... É determinação em campo, algo que para o Conte é fundamental, né? jogadores como o Vidal por exemplo, se deram muito bem com Conte Conte né? e o Rodrigo Betancur tem um pouco disso, né? um jogador que trabalha muito no meio do campo ali, é, então acho que pode ser interessante para o Tottenham o Kulusevski eu acho um talento grande, eu acho que ele tem potencial de ser até uma estrela se né, tiver, conseguir uma boa condução de carreira, ele é ele é um ponta canhoto, né? pode jogar dos dois lados. Ele é muito habilidoso e é um jogador interessante. É, ainda não fez esse salto né? é, de ser um bom jogador para se tornar um titular inquestionável. E na Juventus, ele era um jogador mais para entrar no segundo tempo. Mas eu acho que ele tem potencial sim, de se tornar um jogador importante. Então, acho que para o pro Tottenham foi bom. Deu uma... É, equilibrada no elenco jogou colocou alguns jogadores no mercado que ele não estava aproveitando é, e traz dois jogadores que me parece que podem ser úteis
2: acho que a questão o... é, é se vai ser suficiente né porque o, é. o Conte passou o mês inteiro pedindo reforço queria mais opções e acho que nem do ponto de vista de qualificar o elenco mais do que estava antes nem no ponto de vista de ampliar as as, as opções, né, os, os negócios do Tottenham foram satisfatórios, porque eu acho que, até, acho que o Kulusevski é uma ótima contratação e eu acho que o Betancourt é interessante, vale a pena a aposta. Mas eles não necessariamente qualificam o elenco do Tottenham nesse momento mais do que os caras que estavam lá. E você mandou quatro caras embora e trouxe só dois. Então, no fim das contas, né, essas movimentações do Tottenham, não sei se cumpriram o objetivo do que o coach queria. Se tivesse chegado o Luiz Dias... Talvez a história fosse outra, mas ele acabou, apesar de ter interessado bastante ao Tottenham, ele acabou não acertando.
1: Matias Pinto, eu quero te ouvir sobre o tamanho desse rapaz chamado Julian Alvarez, que sai cedo do, do River Plate, o River Plate não, não, não tem muito como, até porque está investindo bastante né, no seu elenco novo, depois que renovou com o, o já... Não, não tão barato assim galhardo, né, porque tanta renovação, tão valorizado que é, o River Plate tá gastando bastante dinheiro, a proposta do Manchester City, o jogador se coça para querer ir embora, e a proposta econômica é boa, é justa, mas o Julian Álvares talvez pudesse ficar um pouco mais, não sei, e, enfim, essa transferência casa com os seus primeiros momentos na própria seleção argentina, né, então o cara tá vivendo realmente uma primavera aí, né, vestindo a camisa da seleção, jogou, nessa última rodada das eliminatórias, e, no entanto, ele é pouco falado no Brasil, acho que a gente fala muito do River Plate, do River Plate, do Galhardo, mas as pessoas não, não piraram como numa geração anterior, né, o brasileiro que pirou, por exemplo, com o Saviola, a gente sabia que tinha o Crespo, Ortega no River, esse River Plate a gente fala muito do Galhardo, o Julian Álvares talvez não seja reconhecido ainda no Brasil o suficiente, mas é um jogador espetacular. Eu estava no Uruguai, né? eu assisti o jogo do título da Argin, da, do, do River Plate contra o Racing, até já cheguei a comentar com você, o jogo foi 4x0 para o River, e era para ter sido 9, 8 9 foi um dos maiores massacres que eu já vi em jogo de time grande na vida. E o que esse cara jogou é, é, foi, foi o jogo que para mim se tornou definitivo, já sabia que era um ótimo jogador, mas ali eu falei, peraí, é de outro patamar. É do patamar do Manchester City?
3: Bem, é, é uma aposta, até porque a, a Liga Argentina perdeu muito peso né, na, no, nos últimos tempos. Né, o, o, os talentos estão saindo cada vez mais cedo, assim como é o caso do Juliano Álvarez. É, o River né, voltou a, a, a revelar jogadores, como fez ali é, no... no nos anos 80, anos 90, né, com uma grande participação do, do Delen, né, que era olheiro e também é, trabalhava nas categorias inferiores do, do milionário. E o Julian Álvares está é, nesse patamar, eu acho, né, desses jogadores surgidos aí no, nos anos 90, como o próprio Marcelo Gajardo, daí você pega Crespo, Ortega, enfim... É, o, o, o River, ele, ele vendia é, em bastante quantidade, mas não tanto em valores, né? Tanto é que o, o Lian Álvares já passa aí, né? A, é a maior contratação, maior venda da, da história é, do River Plate, né? E fei, teve uma temporada de ouro, né? Porque ele jogou mais ou menos metade do, do campeonato, né? Foram apenas 15 jogos da, da Superliga, mas meteu 17 gols, né? então são números é, muito relevantes, né, e que fazem o, o Manchester City é, é, apostar nele, né, e abrindo a carteira, né, porque foram 19 milhões de dólares somente para o River Plate, é, mais a, a, algumas outras cláusulas aí. Que assim também garantem que ele só saia né, no final da temporada europeia Então vai jogar é, a fase de grupos da Libertadores e metade da Superliga que é, volta a ser anual né, Esse ano aí com é, o acréscimo de mais dois times, então serão 27 rodadas no total é, mas acho que é uma, que é uma, é uma boa aposta, né? É, vamos ver como que ele se vira na Europa e se nesses últimos meses aí de River Plate ele mantém essa racha aí é, goleadora.
1: Perfeito. Fizemos a primeira rodadinha aqui. Eu vou perguntar daqui a pouco para o. Primeiro eu vou passar aqui o Stein. eu pedi pro pessoal falar cidade, né? A gente tem abraços aqui. É, de Presidente Prudente, de Criciúma, de Araçariguama, valeu André, grande abraço para você. A gente tem abraço de Brasília, de Maracanaú no Ceará, valeu Alex, grande abraço. Angra dos Reis, Emanuel Vilas, o Jefferson de Tapevi, Paraisópolis, Minas Gerais, Leonardo. O Brasil é grande, viu? O Brasil tem alguns, né? Eu já comentei isso com o Matias, o Brasil tem alguns municípios, né? Alguns municípios, são vários municípios. Só, só Minas é. Gerais tem uns 800, é. né? Isso, é. tem um ou outro, né? Uma coisa assim. O, falando em Minas Gerais, Vinícius de Uberaba está aqui com a gente. E o Bruno Verzinazzi, que fala diretamente de Gratiluz, que eu não sei em que estado que fica. Ah, que engraçadinho que eu sou. Leandro Stein, é o seguinte, meu camarada. Futebol italiano, quero te ouvir um pouquinho sobre ah, principalmente a ah, Juventus e Enfim, o que mais você, você tem para me dizer sobre? Porque a gente já há alguns anos olha o futebol italiano uh, sabendo que o esforço econômico uh, para trazer, para competir né, no futebol italiano, não só econômico, mas também, sei lá, ficou... A Itália andou perdendo, né? muita dividida aí com outros mercados. A Itália andou perdendo muito talento para outros mercados. É, e está numa época boa, numa, numa boa fase. É, mas eu vejo a Juventus como um clube numa situação muito dramática. A gente falou na quinta-feira sobre a chegada do Vlaovic, né? É, gastou muito dinheiro ali e teve que trabalhar nesse último dia.
0: A Juventus acaba chamando atenção, né? Porque acho que pela situação do clube em si, é, teve que correr atrás, né? Por não, não corresponder no, na primeira metade da temporada, por ter essa necessidade de buscar a Champions League, não só pelo patamar do clube, mas pela própria situação financeira em si, é, o Vlahovic acho que é uma contratação de, de uma proporção muito grande, né? a gente falou na quinta-feira, é uma aposta tremenda, acho que em questão de promessa como o centroavante ali só fica abaixo do Haaland, e é nisso que a, que a Juventus paga esses 70 milhões, né? contrapartida teve o, o Arthur Cabral na Fiorentina, que a gente também comentou um pouquinho na quinta-feira, e nesse momento acho que a, a intenção da Juventus era ver o que, que não estava dando certo no seu meio-campo né e aí Ramsey foi embora com péssimos serviços depois que chegou de graça péssimos não mas foi muito mal e nessa temporada ele mal jogou é, teve o Betancourt que era um cara que se esperava que teve até um momento ou outro mas também não estava dando conta do recado e aí traz hoje o Zacaria, que é um, um cara que foi bem nesse nessa passagem dele pelo, pelo Borussia Mönchengladbach, é, tem uma certa importância na seleção da Suíça, né não foi necessariamente titular na Eurocopa, mas foi titular nessa campanha das eliminatórias, é um jogador com características até diferentes do que a Juventus tem ali no meio campo, é um cara para dar mais robustez, que tem mais presença física, mas também é muito dinâmico, então, acho que no fim das contas, a Juventus, pela necessidade, era quem precisava correr mais atrás. Né? Você teve algumas outras movimentações nesse último dia. Teve, por exemplo, a Lazio trazendo o Giovanni Cabral, que é um cara que teve alguns momentos bons no esporte. Você tem a, o Genoa fazendo a rapa e trazendo uma pancada de caras para tentar mudar e aí dispensando... É, medalhões como o Pandev, que foi seu vovô do Parma ao lado do Buffon, mas trazendo muitos jovens para a equipe, né para ver se sai dessa vista lanterna. Mas não foi um, um mercado italiano tão movimentado assim, né? Juventus, mesmo pensando que gastou muito no Vlahovic, não é um clube que está em condições de, de fazer gastos tão é, exagerados assim isso se notou um pouco até pela contratação do Zacaria, né? Que é um cara que estava chegando já em fim de contrato com, uh, com o Borussia Mönchengladbach, até custou relativamente pouco, pensando que 8 milhões não é exatamente o valor que se pagaria num talento como ele, com 25 anos, mas é um, um momento meio... É, sem tantas apostas de risco assim, né? Você teve ainda... A Roma fazendo algumas vontades do Mourinho ali pela necessidade, até um pouco antes do mercado, por exemplo, trazendo o Sérgio Oliveira. Você teve a Inter ganhando um pouco mais de robustez no elenco, trazendo o Gossens, que é uma baita contratação, e trazendo o Caicedo, que é um homem de confiança do Simone Inzaghi para ser reserva como centroavante, mas também não, não foi um mercado... É de tantas apostas quanto a Juventus, né? porque acho que a Juventus tem essa questão de que o perigo ronda, claramente é um time que não se acertou nos últimos tempos, né? o terceiro técnico na terceira temporada, e acho que o trabalho do Alegre nesse início é bastante aquém do que se esperava e do que ele fez em outras passagens, também pela falta de planejamento do clube, por tantas apostas equivocadas em contratações, pela maneira como a Juventus acreditou que só contratando caras em fim de contrato por salários exorbitantes ia ter um time mais competitivo do que já era, e tem então a Juventus, acaba sendo essa história da, do fechamento de mercado na Série A, porque realmente era quem tentou correr atrás do prejuízo, e aí você trazer um cara como o Vlahovic, pelo preço que ele chegou e por tudo que ele representa, até para essa nova história com a Fiorentina, né, acaba sendo realmente, o time que recebe os maiores holofotes nessa reta final de mercado na Itália.
1: Quero falar agora com você, Bruno bonsante Vamos Sim. dar um pulinho na Inglaterra, uma voltinha para a Inglaterra. Daqui a pouco quero ver Felipe Lobo e Matias Pinto também sobre um pulinho na Espanha. Né? Interessante o mercado do Barcelona. É... E tem até a coisa interessante, nessa né? coisa do Ramsey. É, foi uma das um, um dos temperinhos gostosos aí do dia de mercado mas para a gente ir embora da Inglaterra Liverpool e Newcastle é, que tal para você o Newcastle tendo que contratar de repente mais do que imaginava já porque precisa escapar né precisa melhorar na tabela para que não entre em colapso prévio Uh, a nova história, a nova era do time. E o Liverpool, que só, já há alguns anos só precisa de uma contratação pontual, uma aqui, uma ali, acertar o time, acertar algumas peças. Quero saber se é o caso dessa vez.
2: Eu acho que é. é o, o, o Mané e o Salah, os dois têm a mesma idade, assim, 29 anos, e eles estão a um ano e meio do fim do contrato. né? Então o Liverpool tem a responsabilidade de preparar a sucessão desses jogadores, não só do ponto de vista de vai saber se eles vão renovar ou não, mas também físico, porque uma hora eles vão começar a cair rendimento, é, não acho que vai ser logo, não acho que vai ser daqui a pouco, mas é, o, o, o Luiz Dias tem uns 4 ou 5 anos de vantagem, mais Bom. jovens né, do que os dois principais atacantes do livro. E ele tem um perfil também parecido, né, um cara que vem de uma boa, boa temporada pelo, pelo Porto, ele chega... No Liverpool, na mesma idade que o Salah e um ano mais velho do que o Mané. Então é uma contratação de perfil bem parecida mesmo. E acho até pelas características é, tem muito a ver. É, eu achei que foi um, um ótimo, ótimo negócio do Liverpool. Também, tão bom até que o Liverpool fechou em janeiro. né Não quis arriscar, perder o Luiz Dias. Não é comum o Liverpool fazer grandes investimentos em janeiro. E também vai fechar com o garoto Fábio Carvalho, 19 anos do Fulham. É uma das negociações aí que estão aguardando para fechar. O Newcastle era o clube que mais tinha expectativa né, nessa, nessa janela, porque é a primeira janela em que eles têm à disposição a, a, o, o, o dinheiro da segunda maior reserva de petróleo do mundo e era desesperador né, a situação do Newcastle, porque se for rebaixado e começar esse novo projeto da segunda divisão vai ser muito mais difícil. Eu acho que é legal um paralelo com o Manchester City da temporada 2008-2009, porque acho que o perfil da janela do Newcastle é muito parecido com a do Manchester City. É, em 2008, o City foi comprado pelo grupo de Abu Dhabi, né? o ano anterior ele tinha sido comprado pelo tailandês, que, não pode, que teve os, 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 os fundos congelados lá na Tailândia e não pôde ajudar o Manchester City mais, ele repassou o time para o grupo de Abu Dhabi. E no último dia da janela, a segundos do fim, contratou o Robinho mas foi só o que deu para fazer. E aí, como o Newcastle, um pouco melhor na situação, mas chegou ao fim do ano ameaçado pelo rebaixamento. E aí, em janeiro, fez contratações de jogadores experientes de Premier League para tentar, né, tentar é, estancar a sangria. Craig Bellamy, Wayne Bridge, Shea Given é, e... Mais um, espera Não, esses três, e ainda o De Jong, que veio do Hamburgo. Mas é mais ou menos isso que o Newcastle fez dessa vez. Né? Contratou jogadores que têm experiência de Premier League, que são bons jogadores de Premier League. O Trippier, o Chris Wood, o Target e o Dan Byrne, né? Quatro jogadores que, mais ou menos, ali é, pintaram bem. Eram bons jogadores dos seus clubes, que são atraídos por uma boa proposta financeira e pelo que podem ser para o futuro do Newcastle. Se o cara chega agora, né? vai que ele, ele tem ali alguns jogos heróicos. Mesmo que o cara não seja craque, pode se tornar um ídolo dessa nova época do Newcastle e trouxe o Bruno Guimarães que assim, esse pra mim é o primeiro pilar realmente do time ter contratado pelos sauditas pro time que o Newcastle quer montar, porque o Bruno Guimarães na minha concepção é um jogador de muita muita qualidade, ele pode jogar entre os melhores times do mundo, como o Newcastle se propõe a ser quando investiu um pouco mais, acho que acabou no, no fim, né o Newcastle atirou para todos os lados, é, mas conseguiu é, reforçar bem o seu time. Né? Uma linha de defesa quase nova com o Trippier, com o Dunbar e com o Matt Target. Vai ter o Bruno Guimarães no, no meio-campo e o Chris Wood no ataque. É, com o que o Newcastle já tem, o Newcastle não é um time horrível, ele tem jogadores bons no time, é, o Ed Howe vai ter bastante material para escapar do rebaixamento. É, não é tão ruim assim a situação do Newcastle, é que a tendência né, era cada vez mais se afundar, mas ele está ali a três pontos, quatro, cinco pontos, de sair da zona do rebaixamento, precisa de uma boa sequência de resultados e conseguiu aumentar suas chances de obter lá no mercado.
1: Eu não sei se era um problema de contrato, o Felipe Lobo saiu da live porque o contrato dele era só até 8h20, mas não, ele voltou. <risos> Acho que era só um problema de internet.
2: É que é um novo contrato começava começava aí 8h21. Que... Ah, perfeito. Fazia Renova
1: essa... todo aniversário.
4: Ah, de, contrato,
1: de contrato renovado, Felipe Lobo, é, acho que em termos de. É claro, né? Eu ainda, assim, não, sendo bem franco, né? É, não assisti o suficiente do Bruno Guimarães no Lyon para dizer, eu acredito no que todo mundo, quase todo mundo que viu, fala, né? Jogou muito. Realmente muito bom. O que eu vi dele realmente parece ser bom, vamos ver se esse novo passo vai chegar num time em construção, se ele vai ser esse pilar mesmo. Estou curioso para ver. E só
2: para é... terminar, porque as coisas acontecem né, ao vivo, ah. o negócio pelo Fábio Carvalho do Liverpool não rolou porque o Fax não chegou a tempo mas deve rolar, o Leandro deve tentar novamente no, no próximo mercado. É, e, é
1: uma droga, e, essa e, coisa e, de facas é fora.
3: E só uma questão, né, do tanto do Bruno Guimarães quanto do Luiz Dias, que mostra uma tendência que já não é de hoje, né, do é, Lyon e do Porto, né, fazendo contratações pontuais fora do, dos grandes mercados e depois recebendo uma
1: bolada por essa
3: prospecção, né.
1: Mas acho que nome por nome, ô, 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 Matias, eu quero ver você, Felipe Lobo, sobre... Abre esse papo de Aubameyang para mim, porque acho que é um nome muito badalado, né? E o Barcelona conseguiu trazer. É o é um novo jogador. Sai do Arsenal, joga no time culé a partir de agora.
4: É, então, o negócio está confirmado, segundo várias fontes aqui que a gente está acompanhando O Barcelona ainda não anunciou, mas é, provavelmente você que está nos ouvindo já vai ter a confirmação. É, já tem até foto, o, o, o Bonsa até já colocou, uma, já tem até uma fotinho dele com a camisa é, do, do Barcelona. A gente é, ainda não tem o anúncio, mas eu acho que ele é uma contratação assim, interessante, pensando do ponto de vista... É, do que ele já fez na carreira e do que ele pode fazer. É, o problema maior do Aubameyang nos últimos meses, principalmente a partir de 2020, é, tem mais a ver com comportamento do que exatamente com bola. Ele, ele deixou de jogar bem, mas eu acho que a queda dele de rendimento tem mais a ver com isso de um, uma perda de concentração e de é, questões ali, mesmo nesse último caso agora da seleção gabonesa, é, tinha uma questão médica, mas muita gente dizia que isso foi uma ótima desculpa porque tinha questões disciplinares, então eles usaram isso. Enfim, é uma questão. É, ele já tinha brigado, a gente tem que lembrar que até novembro, aliás, até dezembro, até meados de dezembro, uhum. o Albamenga era capitão do Arsenal. Ele era o capitão do time. É, e, e ele foi sacado, né? Assim, capitão lá é um cargo, né? Não é uma abraçadeira, né? No, na, na Inglaterra, é, é quase como se o jogador fosse o capitão do time fosse uma espécie de representante sindical. Não é exatamente isso, tá? Mas existe uma questão de formalidade, por exemplo, quem negocia acordos é, do clube é o capitão. O Messi, por exemplo, no Barcelona, na época da pandemia, era ele que negociava com a diretoria em relação a. Ah, vai ter cortes de salário, não sei o quê. E, e ele pede, o Messi pede para os jogadores reduzirem o salário, para os funcionários não, não terem corte. Então, assim, na Europa em geral, mas na Inglaterra principalmente, o, o capitão é mais do que uma braçadeira que o cara usa. Existe uma certa é, liturgia do cargo. Então, isso é sério. Assim, parece uma bobagem, né? Ele deixou de ser o capitão do time. Porque aqui, braçadeira de capitão é meio... Tanto faz, né? Parece que o técnico joga meio para cima para lá não é bem
1: Rodízio, aqui, aqui Rodízio faz um... de Capitães,
4: que é uma coisa imbecil, assim. Mas, é... isso, então isso foi sério, assim. A ponto de ele não ter jogado mais pelo Arsenal. O Arteta entrou em conflito com ele. E ele não voltaria a jogar pelo Arsenal. E esse era o ponto. Por isso que o, o Arsenal libera o Aubameyang, vai economizar, segundo as contas aí que a gente viu, do Guardian, da, da Sky algo em torno de cinco, 25 milhões de libras de salários que ele receberia nesses 18 meses de contrato restantes. E aí chega para o Barcelona. E assim, considerando que o Barcelona tem Luke de Jong como centroavante, é, não titular, mas é um jogador que tem jogado mais do que eu esperava, considerando que o Xavi nunca apareceu muito fã é desse tipo de jogador, o Aubameyang é melhor, é evidentemente melhor. É, espera, se ele tiver, espera se que ele esteja motivado, mais determinado e tudo mais, e acho que ele pode entregar mais do que esse time tem tem conseguido jogar, né? Assim, um jogador que não é um centroavante grandalhão parado, que é o caso do De Jong, ele é um cara muito móvel, muito rápido, que sabe trabalhar jogada, sabe cair para o lado esquerdo buscar jogo. Então, é um cara que eu acho que pode acrescentar, assim como esses outros caras que o Barcelona trouxe. É, como o, o, o Adama Traoré, que é um, é um jogador que eu particularmente gosto Eu só acho que não combina com o estilo do Xavi Mas talvez o Xavi não queira jogar desse estilo que ele sempre pregou Me estranharia, mas é, como utilidade é, Eu acho que o Adama Traoré é útil É um jogador rápido, forte pra caramba Consegue ajudar ali num estilo de jogo que eu acho que encaixaria mais no Tottenham mas que se o Xavi estiver disposto a usar, pode ser útil, né? Pode ser. A gente pode ter um ataque com é. a Dama Traoré, com o Ferran Torres e com o Meian. A Veremos um, 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 um
3: Barcelona mais reativo.
4: É, não eu acho Xavi. mais reativo, mas é. É, eu, acho, eu acho que tem uma coisa que o Barcelona tem tido problemas nos últimos jogos, que é uma coisa que a gente vê muito em times que é, se baseiam na posse, como... É, Primeira medida, primeiro conceito de jogo, que é circular demais a bola e chutar pouco pro gol. Isso acontece muito no Barcelona do Chaves. E eu acho que esses jogadores, eles ajudam a quebrar um pouco isso, né? O Adama Traoré não é um jogador de ficar tocando de lado. O Alba Meyang também não é muito um jogador de ficar tocando a bola com paciência. É, então eu acho que esses dois ajudam um pouco. É, claro que se você pensasse no Barcelona é, de alguns anos atrás, ia parecer estranho esses caras no... no na linha de ataque do Barcelona mas hoje, e eu acho que o Aubameyang tirando esses, essas questões disciplinares ele é um grande jogador ele é um atacante de alto nível entre 18, 2018, quando ele chegou no Arsenal, até 2020 é, ele foi o jogador que mais fez gols na Premier League, nesse período específico, mais do que Salah e Kaine. então é. assim, não é que ele, ele é um jogador importante, ele caiu de rendimento, mas eu acho que ele pode ser útil sim, por esse próximo ano e meio aí, que deve ser o tempo que provavelmente ele vai ficar no Barcelona, é, eu acho que ele pode ser útil, assim como o Adama, é só você saber como usar, como você quer utilizar esse jogador. Não adianta colocar o Adama para ficar dando passe para trás, ou de lado, porque ele não é esse tipo de jogador, né?
2: É, esse, nessa época, não muito tempo atrás, o Aubameyang era um dos dez melhores atacantes do mundo com muita folga, e acho que o Barcelona conseguir contratar um cara desse nessa situação, mesmo que ele esteja em baixa, é, não pode recusar. O que me intriga no Barcelona é que pouco tempo atrás ele não podia registrar um jogador que era muito caro, mas agora consegue registrar quatro. E aí eu não estou dizendo que não, não pode, ou não podia, ou podia e não quis, nem nada disso. Eu só estou curioso para ver essas contas, porque é, o Alba Meyang vai reduzir o salário, mas ainda vai ganhar bastante. O Ferran Torres exigiu um investimento, também vai ter um salário alto. E o Barcelona é, se ainda tivesse conseguido, de fato, né? É, dispensar o Dembelé, eu acho que faria mais sentido, mas também não conseguiu. O Dembelé no fim foi ali oferecido para todos os times da Inglaterra e acabou ficando no Barcelona. Vai cumprir os seus últimos seis meses de contrato e depois sai é, sem compensação é, para o Barcelona. Do ponto de vista do Arsenal, o que me chama muita atenção é como no boa notícia dura pouco no Arsenal, né? Porque toda a história do Arsenal era. Ah, o Arsenal não consegue manter seus principais jogadores, ou o cara pede para sair, ou diz que não vai renovar, e aí o Arsenal é obrigado a, a vender, isso aconteceu várias vezes, com Alex Sanches, com o Robin Van Persie, e aí consegue renovar a o Zil, que beleza, era no momento ali que talvez o Zil não estivesse voando, mas renova e fala, pô, pelo menos manteve um, não dá muito tempo, vira uma, um desastre. Faz a mesma coisa com a Aubameyang, consegue renovar, não dá muito tempo depois, também termina em desastre. Aí é realmente difícil, né, montar time dessa maneira, quando você não consegue, quando mesmo quando você consegue manter esses principais jogadores, eles tão rapidamente dentro desses novos contratos, começam a decair. E o Arsenal não conseguiu repor também, né? Tem, também ficou passou o mês inteiro tentando contratar um atacante, não encontrou nenhum.
4: É isso, Perfeito. os dois atacantes estão sem contrato no fim da temporada, né? O Lacazette e o Nketiah, o Nketiah que é jovem, o Lacazette que já é experiente. E o Lacazette que virou capitão do Arsenal agora. É, mas está sem contrato, quer dizer o Arsenal tem dois atacantes só no elenco dois atacantes, digo, centroavantes vai, digamos e, e os dois vão ficar sem contrato, quer dizer o Arsenal vai começar a próxima temporada sem ter nenhum atacante no elenco uh,
1: senhores a gente bateu uma hora aqui quero mandar um abraço, valeu viu, Tauan, o Tauan, Michelin aqui, é, um salve palestrino o um melhor podcast do futebol valeu, valeu pela ajuda, companheiro grande abraço Anderson Lopes pergunta, Aubameyang ou Paulo Nunes? Difícil, viu? Pode parecer que não, mas difícil. Paulo Nunes jogou muita bola. mas o Yang. Aubameyang... É, aliás, muito bom o meu time de botão, viu, Emi? Oh, muito vai. obrigado, viu? Esse... Muito obrigado. Vem aí, o próximo edição é Martim Palermo, hein? Se segura na cadeira que Bão, vai ser hein? bom. Bão, o bom, Ramon né? pergunta, Roy Keane ou Coutinho? Bom, é, Coutinho, né? Não é qualquer um que <risos> joga ao lado do Pelé, né, Ramon? Um abraço. Leonardo Camargo, um abraço para você também. Grande Alexandre Padilha com a gente, passando para desejar um feliz 2022 para todos nós. Feliz aniversário para Felipe Lobo. Ele grande Padilha. Um Alexandre grande Padilha, tem um encontro marcado com você dia 1 de janeiro, viu, Alexandre Padilha? <risos> Você sabe aonde, não preciso nem falar.
2: <risos>
1: grande abraço. E Leonardo, já falei aqui, um abraço para você. Tiago Tutsu, e valeu, Tiago Tutsu. E boa noite, Trivelaça. Vamos fazer a rodadinha final aqui, que já estamos com uma hora em uma. Matias Pinto, valeu. Grande abraço. Quinta-feira. Quinta-feira eu acho que eu não estou aqui, né? Quinta-feira acho que eu estarei uh, voando. É, mas fica meu abraço e até quinta. Até quinta,
3: né? Se você não puder, eu estarei apresentando esse podcast que eu gosto muito é, Quinta-feira a partir das 8 e 30 né? É, hoje a gente acabou é, entrando as, na live né, às sete e meia por conta da janela de transferências Mas sempre lembrando que a gente grava às seis e meia, né? Hoje foi uma exceção, mas está sempre tudo presente lá no feed da Tivela, nos principais tocadores eh, e nos alternativos também. E se você for old school mesmo, você ouve no site da Central 3, como e... eu fazia
1: há 10 anos, mais ou menos. Quando a gente achava que esse negócio de feed não estava com nada, é. né, Matias? Eu é. tinha uma pergunta bala para te fazer no fim, mas não anotei porque no meio do programa que a gente não anotou e eu perdi. Mas o Ramsey, que vai jogar no Rangers, tá tudo certo para você, Matisse? Você acha que tá tudo certo? Um galês jogando na Escócia, tudo, tudo beleza?
3: É, depende, né? Você, ele, é, ele é protestante, eu imagino, né? <risos> é, okay. Mas é, acho que uma, é uma boa contratação, mostra aí né, esse, esse ressurgimento do, do Rangers, né? É, muito por conta do, do bom trabalho do Gerrard, né? Que hoje é, saiu do, 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 do clube, né? É, enfim, mas está no Aston Villa, mas eu acho que é uma movimentação interessante, né? O é, Rangers mostrando aí que está querendo voltar a ter protagonismo para além da Escócia.
1: Valeu, companheiro. O Bruno Bonsante. É, boa noite até quinta-feira. E o Ailton Santos, nosso ouvinte, escreveu com uma lágrima que não falaram do Lampard no Everton. Uhum. Fala aí, Bruno bonsante Boa noite.
2: Boa noite. É, o, o Lampard no Everton foi uma escolha para evitar, sei lá, uma, uma, uma revolução, né? No, porque eu, os torcedores do Everton já estavam... Não gostaram da contratação do Benítez, no geral. Até alguns decidiram dar uma chance, mas os resultados não ajudaram. E aí o Everton pareceu próximo, depois de tentar o, 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 o Rooney, depois de tentar trazer o Roberto Martins de volta... Para ser o próximo de contratar o português Vitor Pereira, né? Que é um treinador que foi campeão pelo Porto, pelo Olympiacos é, e pelo Xangai SIPG da China. E qual o problema do Pereira? Ele é muito próximo do Kia Jorobichan, ele, é, ele é representado pelo Kia Jorobichan, que é muito próximo dos donos do, 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 Totten, do, do Everton, né? O Farhad Moshiri e o Usmanov, que são os principais investidores. E a torcida do Everton já estava começando a ficar de saco cheio de tudo que o, que o, que o Kia quer colocar no Everton, ele consegue e esse novo treinador seria mais um, um exemplo disso. E, o... e aí começaram a apontar para fracassos recentes, ele foi rebaixado da segunda divisão da Alemanha pelo 1860 Munique, ele foi demitido do Fenerbahçe depois de só cinco meses, e não quiseram contratação. E, Moch... e aí até picharam né? é, Pereira Alt e Lampardin nos muros de Goodison Park. E aí, muito curiosamente, o Pereira, no meio das negociações, foi dar entrevista na Sky Sports, é, antes de ser contratado, quando parecia que estava certo, para se defender, né? Defender o seu currículo, falar, foi oh, sou campeão em vários países, isso não é fácil. Me dê uma chance, blá blá blá. Não deram uma chance para ele. Alguns dias depois, o negócio foi é, cancelado e em pouco tempo o Everton contratou o Lampard, que é um treinador promissor. Ele tem um bom, ele assim tem bons, teve bons momentos no Derby County, chegou nos playoffs do, do acesso. Teve bons momentos do Chelsea, conseguiu uma vaga na Champions League sob condições adversas, mas ainda é muito jovem. É, simplesmente não, não sei se ele consegue ter sucesso onde profissionais muito mais experientes do que ele não tiveram. Vamos aguardar. Até a próxima. É aquilo, né? Não é, dá tem... para saber ainda.
4: Não, não tem dá. o Van de Beek, né? Contratado bom jogador, que é E o Dele Alli. E, esse, é. e o Dele Alli, que enfim, o Lampard gosta é. muito do Dele
2: Alli. Vamos ver. É, vamos Dois vamos. novos clientes para a clínica de reabilitação Everton Futebol Clube.
1: Leandro está meu camarada, um beijo. Eu estou começando a me arrepender de falar que jamais visitaria o Canadá, hein? Porque a seleção de futebol do Canadá está me deixando uh, satisfeito. Boa noite.
0: Boa noite, Canadá. É bom salientar, né, que está jogando essas últimas rodadas sem o Alfonso Davis, sem o principal jogador que detectou um problema cardíaco e está sendo legal acompanhar ele enlouquecendo nas lives com os gols. Canadá abre quatro pontos de vantagem na liderança das eliminatórias. É, a repescagem já dá para considerar porque são nove pontos, restando mais... 12 em disputa, então a gente vai ter com certeza o Canadá pelo menos na repescagem, mas pela diferença de 5 pontos na zona direta de 4 pontos na liderança, a gente já pode considerar o Canadá praticamente na Copa, né? E acho que até pela consistência do time, uma equipe que joga com futebol mais direto, mas é um time muito competitivo, né? Tem um ataque com o Kyle Lowry e o Jonathan David que se entendem muito bem contra os Estados Unidos, conseguiu segurar. É, os Estados Unidos teve muita posse de bola, mas foi improdutivo, o Canadá foi mais eficiente no começo e no fim do jogo, para fazer os 2 a 0 é, teve né, a atuação do Milan Borian, que é um goleiro bom do Estrela Vermelha, mas está fazendo algumas defesas impossíveis nessas eliminatórias, fez de novo contra os Estados Unidos, e eu acho que o Canadá, neste momento, acho que é a grande história das eliminatórias, mais do que qualquer outra, né? a gente teve algumas coisas legais, principalmente na Europa, que teve um pouquinho mais de abertura, né, em relação ao que a gente está vendo na Ásia, na América do Sul, que está mais do mesmo, mesmo na África também, é, agora que vai ter o, o momento decisivo, mas acho que o Canadá está sendo a grande história dessas eliminatórias, é legal ver a empolgação da torcida em si, a maneira como o futebol tem mobilizado, e é bacana também ver a identidade dessa seleção, né, que é um país que abraçou muitos imigrantes e que nesse time tem vários imigrantes. É uma seleção é, com jogadores de diferentes origens, o próprio Alfonso Davies, que chegou como refugiado ao Canadá, chegou com a família dele num programa para refugiados. Então, acho que é, é uma grande história e vai ser legal, não só pela volta do Canadá à Copa do Mundo sem disputar desde 86, mas também pensando como projeto de seleção e com uma Copa do Mundo dentro de casa, né, uma das sedes em 2026, acho que a história do Canadá tem sido bem legal, esse clássico nem foi, o jogo em si não foi muito bom, foi meio sonolento, assim, mas acho que a vitória do Canadá, a empolgação, a maneira como o time tem aproveitado até das circunstâncias no país, assim, tem sido uma baita de uma história, e ver o Alfonso Davis mesmo fora de campo, transmitindo essa energia, dando pulos de alegria, saltos com problema cardíaco, parecendo que corre o risco até de infartar da maneira como ele tem vibrado loucamente, é, acho que é bem legal também para salientar essa união do time em si.
1: Valeu, Leandro Stein. Felipe Lobo, chamei por último pelo mesmo motivo que o seu oi foi por último, porque o aniversariante fica com a atração final, fica como... Embora eu tenha ido num show uma vez, né, Felipe Lobo, fui num show chamado Lela Palusa e, nossa, eu cheguei e tava tendo um show do Lenny Kravitz, bom pra caramba, experiência, domínio de palco, show bom. Aí depois ele tocou, fui no outro palco que estava tendo Post Malone, o cara bom de serviço, show bom e entre outras coisas boas e o show que era o fim que fechava era de uma banda chamada Kings of Leon. Cara, que sono, hein? Que má vontade para fazer o show, nossa senhora. E ainda que eu gosto umas músicas da banda assim, tanto que eu tava lá mas, nossa, assim, deu, deu vontade de pedir desculpa para fazer eles saírem de casa, sabe? porra, meu, nossa, que, que tristeza, um show triste, sabe? Uma cara de, de desânimo, mas tudo bem, você, eu sei que é diferente, você é muito melhor que Kings of Leon, você <risos> é muito mais bonito que Lenny Kravitz, é, aí não dá, hein? né? E eu espero que você se torne mais rico, pelo menos do que o Post Malone. É, porque é o que você merece, que tenha a saúde de todos os três juntos, mais a saúde de Kate Richards, para aguentar mais 5, anos de fechamento do mercado, para quando estivermos aqui, é, o filho do Matias apresentando o programa, e os netos todos nossos aqui, sem nenhum de nós, só você aqui, é, quando você vai dizer para as pessoas que o técnico e dono do Santos Futebol Clube Neymar é, acabou de fechar <risos> na janela de transferência a contratação de Hendrick, naturalizado espanhol, que tinha, vai ter dado duas Copas do Mundo para o futebol espanhol e o Santos vai estar tá trazendo o jogador de volta para o Brasil aos 46 anos, porque você sabe que a medicina esportiva está muito evoluir. Boa, né? Vai evoluir muito, o menino é. vai jogar até os 50. Beijo!
4: É, beijo, muito obrigado pelos, pelos desejos, agradeço novamente a todo mundo aqui que na nossa live, você que está ouvindo aí, todo mundo que Mandou um monte de gente, mandou pelo Twitter aqui durante o programa, então agradeço e vou até responder aqui. Alguém perguntou sobre o Michael no Salernitana. No na Salernitana, Mica... na Salernitana. É, eu acho que ele é, um, é uma contratação que fa... o Michael, né? Na verdade, é, a gente devia fazer igual Portugal, né? Tem uma, uma grafia só dos nomes e aí não tem. Não tem Felipe com Y, com 2 enfim, mas é outro papo. O Mikael, na Sardinitana, acho que faz sentido, ele é um jogador que tem estilo de jogo para a mas o problema é que ele vai, a Sardinitana vai cair, assim, é, é, é evidente que ela vai cair. Então, assim, eu acho que ele tem que ir muito bem e talvez tenha que jogar a Série B Sim. e aí manter é, a motivação lá e, e conseguir jogar tem que é. se adaptar,
1: né, um tipo e, de E jogo... você viu a
3: bizarrice que, que do contrato, né, que a opção de compra, se ele cair, é mais cara do que se o time permanecer na Série A.
1: É, é,
2: é uma e, loucura. Inclusive, várias, várias informações hoje de que o Ribeiria pode rescindir seu contrato e se aposentar, né, e é realmente assim, é, o que, que você tá fazendo nessa linea meu amor? Uhum. É. Tipo, por quê? É,
4: aí depois, depois negaram, né, que ele vai se ah, aposentar ali. e tal. Mas também, a Sargentana vai cair, ele vai se aposentar, eu acho que é meio triste, né? Se aposentar com o time caindo.
2: Não é? Mas fazer, mas
4: fazer o quê? E só para dizer, então, que o Mikael é um bom jogador, tem tudo para dar certo. Agradeço de novo a todos vocês aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, é, até quinta-feira. Um abraço. Visitem nossas cozinhas. Estejam com a gente. Apoie a Central 3, que é a nossa casa aqui. Se não fosse Leandro e a mim esse podcast não existiria, foi esse cara que veio com a ideia para falar, vamos lá fazer esse negócio, quando o podcast ainda era mato, entendeu? Ninguém falava de podcast desse negócio, e a mim foi lá e falou, vamos fazer esse negócio, aí eu falei, vamos fazer então, e aí estamos aí, já com sete anos, né? quase, seis anos e pouco. Então, um abraço até quinta-feira.
1: Show de bola, gente. Apoia.se barra trivela, apoia.se barra central3, trivela.com.br, central3.com.br. Procure, uh, compartilhe, o boca a boca é muito importante para quem produz podcast. Se você gosta dos nossos programas e dos nossos conteúdos, uh, o grupo de WhatsApp lá dos seus amigos, aquele cara que você acha que vai gostar, uh, mostre para eles. Um abraço, Ramon Flores, Pedro Fernandes, Igor e Michel dos Reis está aqui termino com a hashtag que ele pôs aqui que a gente já citou no meio do programa e fala no fim, a gente exige um pouquinho mais do que justiça por Moise, Moise Mugini, é, eu desejo um pouco de fogo também em um determinado logradouro da Barra da Tijuca, um pouco não bastante fogo, se quinta-feira a gente está de volta tchau, tchau